0: You're yeah.
1: para bailarla con una arquitecta. ¿Sí aquí andamos mi King listos para predicar tu palabra hermoso, gracias por esta acalorada mañana aquí en Zapopan, Jalisco México gracias hermoso por por todo lo que nos das gracias por sentir paz Gracias por darme la fortuna de vivir todo lo que he vivido a lo largo de esta semana. Gracias por permitirme dialogar con gente extraordinaria, gente que sin duda tiene el linaje tuyo. Te pido, Señor, por todos y cada una de las personas que a lo largo de esta semana hemos tenido el honor que me han permitido platicar con ellos... vaya que... cada día comprendo más esa parte de que... venimos a servir... venimos a ser instrumentos tuyos... venimos a que la gente se sienta... bien porque te tienen a ti... gracias por hacerme entender... que... Yo estoy para servir, no para que me sirvan. Y eso se lo debo a mi Señor Jesucristo. Gracias, amado hermano, por tu sabiduría, por tus palabras, por tu guía. Gracias, Espíritu Santo, por acompañarme todos los días en mi día a día. Gracias por hacer posible lo imposible. Gracias por ser parte de mi vida y... Lo vuelvo a decir y no me cansaré de decirlo. Gracias por ser parte de mi vida, cariño mío. Te amo, Padre. Gracias por... Por esto... Gracias por tenerte como mi amigo Y si me lo permites, Espíritu Santo Necesito de tu ayuda Necesito de tu guía Ayúdame a Predicar tu palabra Lo más apegado A tu escritura No permitas que mi sangre Que mi carne, perdón, aflore por lo que me atrevo a pedirte en el nombre de mi Señor Jesucristo que seas tú quien me guíe y me acompañe en esta tarde de domingo 24 de septiembre del 2023. Gracias por ser parte de mi vida. Amén.
0: Psst,
1: psst. <risa> Hermoso Quiero agregar una cosa más Quiero pedirte Padre Atreverme a pedirte Que le demos la importancia que se merece Lo que hoy vamos a hablar Y que nos vamos a extender Entre este capítulo Vamos a grabar dos días, vaya Este tema que es un poco complejo Hoy lo voy a demostrar con la escritura, que todos somos pecadores. Ya lo habíamos demostrado que no hay nadie bueno excepto uno y ese eres tú. Pero, Padre, te pido en el nombre de mi Señor Jesucristo que toques el corazón de todo aquel o aquella que estén escuchando este mensaje porque ambos sabemos que hay miles de millones de personas en todo el mundo que creen que no son pecadores se creen justos ante tus ojos. Y eso es algo que he venido identificando a lo largo de desde que te conozco que es un mal que nos aqueja a la sociedad. Ayúdame a abriendo nuestro entendimiento, no solamente a mis compañeros de clase, sino también a mí, para que sea tu palabra quien me guíe. Cristo mi Señor, te lo pido, amén. Quisiera comenzar corrigiendo mis palabras, ya lo había hecho hace tiempo, Vol volví a cometer el mismo error, yo no soy una persona Yo no soy nadie como para atreverme a decir que le voy a entregar un alma a mi padre. Yo dije que es un honor para mí entregarle el alma de mi hijo, pero no. Lo que quiero decir, y que vuelvo a corregir mis palabras, lo que quiero decir o quise decir nuevamente es... Que me dé el honor de mostrarle el camino para con Él, el camino de la salvación, que es a través de Jesucristo, a una persona. Y hoy Dios me está honrando y me está dando la oportunidad de mostrarle el camino hacia ellos a mi Hijo. Yo no soy nadie para entregar almas el único que entrega aquí almas y el único que da cuenta de ellas es mi amado hermano y señor Jesucristo ¿de acuerdo? entonces discúlpame por haber cometido nuevamente ese error, voy a poner más atención en mis palabras y si por alguna razón ¿verdad? <risa> Vamos vacunándonos, vámonos, vamos previniendo si vuelvo a cometer esa burrada Cuando yo hablo de, cuando yo hago alusión a ello Me refiero a que Dios me dé la oportunidad De mostrarte el camino a ti que me estás escuchando para con él para que tú tengas un nacimiento espiritual. ¿No sabes lo bonito que se siente? Ver. Que una persona anhele conocerlo. Hay una diferencia abismal entre hay una diferencia abismal Entre el querer Pedirle algo Y otra Querer conocerlo ¿De cuál eres tú? El 99.9% De las personas que yo conozco Quieren que Dios les dé algo Por eso lo buscan. Pero ¿qué pasaría si Dios, que nos conoce de adentro y nos mira desde adentro, se da cuenta que la razón por la que tú estás escuchando este podcast es porque quieres conocerlo? Porque reconoces que la has cagado toda la vida. A lo mejor tienes 15 años y la has cagado muchas veces y tú no te das cuenta. A lo mejor tienes 78 años, 80, y que sigues creyendo que, que como tú piensas y lo que tú dices, lo que tú haces y como tratas a los demás es lo correcto. Y no. Por eso es que el mundo está como está. El día que tú tengas el anhelo de conocer a Dios, porque te reconoces una persona que lo necesita y no porque los demás te vean, tu vida va a cambiar y va a ser más fácil que te presentes con Él. ¿Te comprende ese es un tip que yo te quiero dar deja de buscar a Dios porque quieres algo y busca a Dios porque quieres conocerlo busca a Dios porque tienes ganas de que sea tu padre o te pregunto ¿a ti te gusta que la gente se te acerque porque quieren algo de ti? yo supongo que no quiero comenzar este especial dentro de esta serie que tiene mucho que ver con el pecado porque el pecado es fundamental arrepentirse y confesar tus pecados con mi hermoso es crucial en tu desarrollo espiritual, en tu nacimiento espiritual, en tu cambio de forma de pensar porque eso es Dios en la vida de cada uno de nosotros Dios nos cambia de adentro hacia afuera por decir yo no sé si la razón del que del por qué estás escuchando este podcast quizás sea porque tú tienes ganas de decirle algo así a quien dio su vida por ti Hace dos mil años Espíritu Santo Sería mucho pedirle Si me ayuda A alabarlo Por favor Mi Señor Yo tengo el honor De decirle cosas como estas
0: Y que hizo yo te Amor, oh, 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 oh. y que soy yo te amor.
1: estar bueno porque híjole ayúdame padre estas historias que te voy a contar tienen mucho que ver con lo que vamos a hablar y que no es por nada, pero cada vez me considero más loco. Cada vez me doy cuenta cómo Dios organiza todo de una manera que te va abriendo las puertas, el camino, qué tienes que hablar, qué tienes que decir. Todo, pareciera que todo está diseñado. Esa es la palabra. ¡Verdad, hermoso! Pareciera que... Que todo... Está como... Las fichas... Las está acomodando... Porque ya me senté... A jugar con él... El tablero. ¡Verdad, hermoso! Que no es mentira. Neta que yo le digo... ¡Ah! Esto es por esto... Y esto es por aquello... Y ahora entiendo por qué... Y ta, 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 ta... O sea... Como el Dios del que yo hablo es un Dios vivo, pues yo hablo con Él y le digo, oye, ya sé por qué estás acomodando esto. Y lo que te voy a compartir en, en este momento, del Dios que yo hablo sabe que no es mentira. Y que encaja perfectamente con el tema que, abunda, que abordaremos hoy y el siguiente y el miércoles, ¿no? Yo me encontré con una persona que... Era mi cliente. Una persona que... su trato la manera en la que trata a las personas no es la correcta pero yo no soy nadie para corregir a alguien que no tiene el deseo de hacer lo mismo que yo ¿Se comprende? La razón por la cual te voy a compartir esto Es para que te des cuenta Insisto, tiene mucho que ver con lo que hoy vamos a hablar Pero te lo quiero compartir Porque quizás ese sea tu caso Una persona que en el trato hacia los demás No es No trata a los demás como Jesús lo haría ni a los ni a los suyos ni a los demás y es una persona que al hablarme de Dios me dijo que tiene muchos años siendo congregándose dentro de una organización religiosa y que tenía un par de años asistiendo todos los domingos al culto es pertenece a la religión que está dentro del protestantismo y es una persona que me lo dijo con mucho orgullo como si esperara un reconocimiento de mi parte obviamente como es una persona que yo No somos amigos. Y como yo soy una persona que habla de cosas espirituales, y él, y la persona me hablaba de cosas religiosas, pues hay una diferencia abismal entre alguien que es... ...que sigue una religión... ...y una persona que sigue a Jesucristo. Jesucristo... ...no vino a imponernos... ...ninguna religión... ...la Biblia no habla de cosas religiosas... ...y mucho menos dice... Que el que tú asistas a una ceremonia religiosa, eso te hace ser hijo de Dios y lamentablemente millones de personas creen que eso es lo correcto tú podrás ir toda la vida a misa los domingos Pero si tú no tienes al Espíritu Santo contigo, no tratas a los demás con respeto y no haces lo que Jesucristo te dice... así tengas 90 años y nunca hayas faltado a misa o al culto eso no, eso no quiere decir que tú eres una persona del agrado de Dios ¿eh? no te equivoques por respeto Yo no le dije nada, pero me llamó mucho la atención la forma, el júbilo con el que me decía que tenía un par de años sin faltar, cada domingo, a donde él se congrega. Cuidado, cuidado con esa forma tan ignorante de pensar, tú, tu religiosidad, tus obras, No significa que tú eres un hijo de Él y mucho menos que por tus obras encuentras la salvación. No es así. Y al estar escuchando a la persona, al darme cuenta que es una persona que no lee la Biblia, que trata a los demás como se le da su gana hasta lujuria hay en esa persona y que no se dé cuenta de que lo que está haciendo no es correcto es muy lamentable como también es muy lamentable creer que por lo que tú hagas Dios te va a mirar con agrado. Esto no es algo que se me ocurrió a mí escrito está que una persona que nace de nuevo uno comprende las cosas de Dios y dos da un giro de 180 grados en su vida Llámese hombre o mujer, porque eso es lo que Dios hace en nuestro corazón, en nuestra vida. Ten mucho cuidado. de creer o suponer que por tus acciones tú eres un tú eres del agrado de Dios mucho cuidado ¿sabes cómo puedes darte cuenta? si tú en verdad Tienes una relación con Dios A través de su Espíritu Santo Sencillo ¿Cuándo dejaste de ser La mierda De persona que eres? que somos? Una persona Que no conoce a Dios Que no permite Ser instruida por Jesucristo Y mucho menos Es morada del Espíritu Santo Es una persona que tiene... Que huele... Fétido... Que él o ella... Crean... Lo contrario... Ese es su problema... Pero yo hoy... Entre más me le acerco a Dios... Más me doy cuenta que una persona... Que tiene a Jesucristo en su corazón Se le nota <risas> ¿Verdad hermoso? Se le nota Una persona espiritual La ves a dos kilómetros ¿Por qué? Primero Porque es una persona Que dejó de ser lo que Él era o lo que ella era. Yo no estoy diciendo con esto que es una persona perfecta. Nadie lo somos. Nadie. ¿Podemos ser a semejanza de Jesucristo? ¿Aspirar a ello? Sí. Y eso nos lleva a una cierta perfección. Mas no somos Jesucristo. Y mientras vivamos en este cuerpo carnal... Menos... Es imposible... Es imposible... Suponer o creer... Que vas a dejar de cagarla... Y peor aún... Que no eres pecador... O pecadora... Si hay una de las cosas más bonitas... Que me agradan de Dios es darme cuenta de la inmundicia que soy cuando él no está conmigo de corazón deseo que tú no seas una persona que crea que Dios lo que quiere es que tú no faltes a misa o al culto. Hombre, Dios es mucho más que eso. Mucho, mucho más. Ser un cristiano. Implica mucho más esfuerzo. <risas> Imagínate, es el mejor estilo de vida al que un ser humano puede aspirar. El más demandante... Al principio. Después... Te vas dando cuenta de que... La obediencia... Es lo mejor que te puede pasar en la vida. Te quise compartir esta historia... No por exhibir... A... ...a esa persona... ...sino porque... ...las cosas Dios las acomodó... ...de manera en que me dio la fortuna... ...de darme cuenta... ...al platicar yo... ...al entablar yo una plática con esta persona... ...de que... ...así como... ...me lo dijo... ...hay miles... ...miles de millones de personas que creen... ...que por sus obras... Y por lo que la religión les dice que es lo correcto, están muy cegados, muy sordos con lo que es lo genuino, lo real. No cometas ese error. No cometas el error de creer que es por ti jamás va a ser por ti es por él por su gracia por su amor por su misericordia el que podemos encontrar la salvación a través de mi Señor Jesucristo ¿De acuerdo? Le pido a mi Padre en el nombre de mi Señor Jesucristo que tú seas una persona consciente, que en su conciencia tenga que quien nos hace agradables a Él es el Espíritu Santo y no nosotros. De acuerdo, este es otro de los grandes que ha dado México.
2: Cien por ciento mexicano. Qué triste fue decirnos adiós. Cuando nos adorábamos más, hasta la golondrina me dio. Siempre estoy hablando de ti. ¡Ah, ah, ah, ah! hijos mano!
1: Canta este señor, ¿verdad?
2: ¡Oh! El príncipe Hoy, Hoy quiero Saborear Dios, es el sol que, que siempre, siempre estoy hablando de ti, no saben que pensando en tu amor
1: Si tú nos has acompañado en este programa piloto a lo largo de estos de este tiempo que llevamos al aire, tú me has escuchado en algunas ocasiones decir que aquel 29 720 Que mi padre tuvo misericordia de mí y me rescató de morirme de una sobredosis y fue Jesucristo quien me bautizó, fue Jesucristo quien me trajo a casa y me bautizó con el Espíritu Santo. Desde ese día me dio varias órdenes. Entre ellas fue el que tenía prohibido acercarme a cualquier organización religiosa y mucho menos a los hombres. ¿Recuerdas que te lo he dicho? También recordarás que desde que comenzamos a grabar, yo te dije... Que mi antecesor... Es Pablo. Del Dios que yo hablo... Sabe que no te miento. Esta es otra frase... Que yo... A lo largo de todo este tiempo... Lo digo constantemente. ¿Cierto? Yo tenía la costumbre... Perdón hermoso, lo voy a decir... Pero no en el sentido de que tú me No como tú me lo pediste que yo lo dijera Yo al principio me atreví a decir Que del Dios que yo hablo me quitara la vida Si te estaba diciendo mentiras Y mi padre me corrigió y me dijo Que yo era suficiente Que yo dijera En su nombre que sabe que yo no te estaba mintiendo. Y corrigió mis palabras. Él fue el que me corrigió. Y me dijo que no, me, no le gustaba que yo hablara de esa manera. Entonces, él me ha venido corrigiendo. ¿Verdad, hermoso? Pero... Lo que te voy a leer... Y bueno... Él sabe que no es mentira... Yo no había leído la Biblia como para yo decir o entender... ¿Quién era Pablo? Hoy... Como yo comprendo... Que todos los hombres que están... Aquí en este fantástico libro... Son hombres comunes y corrientes que Dios los transformó, Dios los cambió y están plasmados en ese fantástico libro para identificarnos. Ahí estamos todos, en la Biblia estamos tú y yo, todos sin excepción estamos en este fantástico libro. Y estos hombres fueron instrumentos de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, sin excepción, son hombres que el Espíritu Santo estaba con ellos, no fueron ellos en su humanidad extraordinarios, no, fue el Espíritu Santo quien los guió y quien los llevó a estar en estos libros. Dos mil años después mi padre me honra porque es honrarnos al darnos un propósito Fíjate bien lo que te voy a leer Esto es algo increíble pues Lo que estoy viviendo Es lo que está en este libro ¿Verdad hermoso? Lo que yo estoy viviendo Mi vida Está en este libro Esta es la nueva traducción viviente Esta es la carta A los gálatas Que les escribe Pablo Y yo, si tú recuerdas, yo les he venido diciendo que todo lo que yo he aprendido se lo debo a Él. ¿Sí o no? ¿Estamos o no? Si tú nos has escuchado desde el principio, siempre te he dicho que todo lo que te hablo aquí es porque Él me lo enseña. Fíjate bien. Listen to me. Amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del Evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento... Otra vez voy a volver a leerlo, perdón. Amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del Evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano. No recibí mi mensaje de ninguna fuente humana Ni nadie me lo enseñó En cambio Lo recibí por revelación directa de Jesucristo Este hombre Quiero que sepas Que este hombre no convivió con Jesucristo Este hombre fue después de que Jesucristo Se fue con mi hermoso Él no fue de los que convivieron, cotorrearon físicamente con Jesús. O sea, se hace Peter and Company. Ustedes saben cómo me comportaba cuando pertenecía a la religión judía y cómo perseguí con violencia a la iglesia de Dios. Hice todo lo posible por destruirla. Pablo mataba a todos los que decían y los perseguía y los encarcelaba a todos los que decían que creían en Cristo y aquí te está diciendo que él era un religioso de hueso colorado yo superaba ampliamente a mis compatriotas judíos en mi celo por las tradiciones de mis, de mis antepasados te habla de tradiciones y te habla de que él mismo se jactaba que era un picudo en el tema de la religiosidad pero aún antes de que yo naciera Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa luego le agradó revelarme a su hijo para que yo proclamara a los gentiles a los gentiles perdón la buena noticia acerca de Jesús. Estos no eran los planes de Pablo. Pablo perseguía a los que seguían a Jesucristo. Ojo, eh, con esto. Cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar con ningún ser humano. ¿Cachas? A mí me dijo. Tienes prohibido. Acercarte a la religión y a los hombres. Esto es algo increíble. O sea, esto yo lo leí hoy en la mañana. Porque sería una mentira decirte que yo. Claro que leo la Biblia, pero yo me fundamento y leo en virtud y base de lo que predicamos los miércoles y los domingos, y ahí vamos, y ahí vamos. Pero, ¿leemos la Biblia? Sí, claro que la leemos, pero no agarro la Biblia y me pongo a leerla como si fuera un libro común y corriente. No sé si me explico. Yo... Conforme Dios, el Espíritu me va guiando, es conforme yo voy leyendo y voy a, aprendiendo de la Biblia. La vamos escudriñando. Cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar con ningún ser humano. Tampoco subí a Jerusalén para pedir consejo de los que eran aposto, apóstoles antes que yo O sea, habla de Pedro y compañía En cambio, me fui a la región de Arabia Y después regresé a la ciudad de Damasco Luego, tres años más tarde Fui a Jerusalén para conocer a Pedro Y me quedé 15 días con él El único otro apóstol que conocí en esos días Fue Santiago el hermano del Señor, declaro delante de Dios que no es mentira lo que les escribo. Fíjate cómo él dice, declaro delante del Señor que no es mentira lo que les escribo. Qué interesante que desde que empezamos a hacer esto, yo digo, Dios sabe que no te estoy mintiendo en lo que te estoy diciendo. ¿Sabes por qué? Porque yo no te estoy escribiendo, yo te estoy hablando. Y eso es algo Que a mí Me hace sentirme Muy bien ¿Quieres que te comparta algo todavía más loco? Fíjate bien, ¿eh? Papá me aísla Escúchame bien, ¿eh? Papá me aísla Papá me dice No quiero que te acerques a nadie Te voy a enseñar yo yo voy a ser quien te prepare. Eso fue el 29 de julio del 2020. Simón. Al 29 de julio del 2023, cumplo tres años de estar en soledad. ¿Y qué crees? Llega mi hijo. Y mi hijo tiene ganas de conocerlo. No mames, es que esto está bien cabrón, pues. Llega mi hijo y mi hijo tiene ganas de conocer a Dios. Y en esta semana, Dios me está dando la oportunidad de poder compartir el Evangelio con otras personas, también hombres, que también tienen linaje y también desean conocer a Dios esto es esto es fuera de serie pues esto es algo muy chingón que yo quiero compartirte porque lo que está en el libro 2023 años después yo lo estoy viviendo y ¿Qué es? ¿Qué es? Y estás oyendo un podcast donde es un tipo que no me da vergüenza decirle cosas como esas a mi Señor Jesucristo. ¿Y sabes por qué no me da vergüenza? Porque a mí no me tiró del caballo. A Pablo lo tiró del caballo y lo dejó ciego. A mí me sacó de un motel. donde estuve a punto de perder mi vida por una sobredosis. Y en ese momento me dio órdenes. Algo muy similar a lo que el hombre que redactó la mitad del Nuevo Testamento fue Pablo. Y yo también te he dicho, desde que no empezamos esto, si recordarás, que estamos aquí para revolucionar a la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Somos tú y yo. Continuamos.